0: Monday Night Raw ist aus der Sommerpause zurück. Neue Staffel, neue Gesichter, neuer Frust, aber neues Licht. Die Leiter hoch und mit Klemmbrett zum Erfolg. Wer wird Raws Beamtenbürokrat Contenders Champion? Absolute Monarchie eingeführt und das richtige Winken gelernt. Wie Queen Selina jetzt für mehr blaues Blut beim roten Brett sorgt. Das und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in
1: der Spotlight Raw Review. Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Und da ist sie auch schon, die konstituierende Sitzung von WWEs ehemaliger Flaggschiffshow Raw in Houston zu der ich euch in Sachen Review ganz gerne, ganz freundlich begrüßen möchte. Viel war los zum Staffelauftakt. Vor allem wurde uns beim Schauen dann schnell klar, dass es gar kein Staffelauftakt war. Es war eine ganz normale Folge Smackdown. Willkommen also zu Monday Night Smackdown. Und das sage ich nicht alleine. Das sagt auch mein heutiger Podcast-Partner. Es ist die Queen Selina zu meinem King Woods. Ich begrüße den Mann, für den nicht nur heute der Hole at the Moon Day and Night Tag ist. Ich begrüße den Herrn Flöter mit Oe. Ein wunderschöne was auch immer. Was für ein Tag? Aho! So. Hole at the moon day and night tag. weißt du eigentlich, du, welcher Tag heute ist?
0: Ja, heute ist der
1: 26.10. Nein, du sollst halt an den Mond heulen. Und zwar Tag und Nacht. Und ich dachte, du machst das immer. Das war der Witz. Nein, heute ist österreichischer Nationalfeiertag. Grüße an unsere österreichischen Hörerinnen und Hörer. Können wir uns euch auch mal äh, grüßen. Schreibt gerne in die Kommentare. Gibt es dieses Österreich noch? Das gibt's, Das gibt's Und es gibt auch garantiert okay. welche, die uns zuhören. Ja, schreibt in die Kommentare, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Und dann machen wir eine österreichische Runde nächste Woche. So, jetzt macht dein oh, ja. ein Intro. Was für eine Intro? Ah! Mein ich dachte, Intro. du wolltest was sagen. Du hast mir jetzt einfach die Moderation... Ich habe dir abgenommen. gesagt,
0: ich habe kein Intro aufgeschrieben. Ich habe nur ein A hingeschrieben. Und das ah. habe ich gerade gemacht. Das war mein ah. Intro. Ja. Ah. ja.
1: Da die Nachfrage letzte Woche so groß war und ich häufig gefragt wurde, es waren letzte Woche 26 Heinrich-Böll-Werke, die ich verwendet habe in der Rügeflöte. Wie viele Leute haben das gefragt? Keiner. Gut. Hm. Naja. Egal, kriegen wir jetzt eigentlich eine zukünftige Titelchance? Das habe ich gelernt aus dieser Raw-Folge, dass eine zukünftige Titelchance. das Wichtigste ist, was man in der WWE erreichen kann.
0: Also wir beide jetzt. Da, da, oh. da stellt sich jetzt die Frage, ob wir beide koexistieren können in dieser Review. Wenn ja. das der Fall ist, mein Lieber, und wir das vielleicht bei dann auch noch hinbekommen am Samstag um 11 Uhr, dann können, mhm. wir, vielleicht, können wir vielleicht, weiß ich nicht, um die frauen Team gürtel antreten. Ja, ich denke auch. Da sind wir auf alle Fälle besser als jede,
1: jedes Tech-Team, was da so bei den Frauen gerade rumläuft, bis auf Nikki Ace Edge und Rhea Ripley. Ja, was können wir jetzt? Auch, eben, Abo. Ich möchte ganz gerne am Anfang sagen, ihr müsst ein Abo machen. Wir können fünf Minuten verquatschen und ich will das, dieses blöde Abo. Ihr drückt jetzt auf den Knopf und dann drückt ihr auf den Daumen nach oben und dann drückt ihr auch auf die Glocke, weil das möchte ich. Und wenn ich das sage, dann ist das so. Ich bin zwar kein König, ich bin auch keine Königin, aber ich habe hier das Sagen, also macht ihr das. So, blöder. Hey, hey, Königin Wutz, können wir anfangen? Königin Wutz. Ja, der heißt jetzt nur noch König Wutz. Der heißt nicht mehr König Xavier. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Aber egal, das war Smackdown. Das ist jetzt egal, obwohl eigentlich war ja Smackdown. Wir werden es an einigen Stellen bemerken. Fangen wir doch einfach mal an, logischerweise mit Block 1, bestes Season-Premiere-Opening-Segment dieses Jahr bei Raw. Denn die Season-Premiere ist, ja, erste Folge, vor zwei Wochen war Season-Premiere bei Smackdown, wer das nicht mitgekriegt hat. Und jetzt fangen wir die neue Staffel hier gleich mal mit einem Random-Shot ein, äh, Random auf ein paar Kabel an. Das fand ich cool. Da war erstmal so ein Bild. Bevor überhaupt irgendwas losging, vorher wer kommen, wir haben ein Paar Kabel auf dem Boden liegen sehen. Das war der Hype, da war der da okay. und dann kommt als zweites direkt auch schon unser aller WWE Champion Vicky e heraus und weil er nett ist, begrüßt er auch gleich mal die Katzen und auch die Hunden vor den Fernsehgeräten mit. Ja, macht man. Und ja, Houston ist natürlich die aller allerbeste Stadt für so einen Staffelstart. Das fühlt die Crowd, okay. also da war ordentlich äh, Sheep Pops dabei, da wurden die 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 Astros wurden gehypt. Ja, die funktionieren immer die Sportreferenzen. Ja, und dann gratuliert unser Vicky e dem King Woods wie er jetzt auf einmal heißt, nicht mehr Kiki Xavier. Und dann sagt er auch Lied Danke an Drew McIntyre, dass der am Donnerstag verloren hat, Herr Flöte.
0: Ja gut, also erstmal alles ist größer in Texas. Und ist dir übrigens aufgefallen, dass wir im Toyota Center sind? Da Ach. dachten wir ja neulich schon mal, dass wir da wären, aber das war ja woanders. Das war ja die Toyota Arena. Ja, muss man aufpassen. Jetzt sind das war wir ja wirklich in Ontario in und Ontario ist jetzt ein verbotenes Wort in der WWE. Ist das nicht cool? Oh ja. Das ist, cool. das ist natürlich äh, wichtig. Aber der, natürlich weiß der Digi, e, der weiß das natürlich. Ja, der spielt aber auch die komplette Klaviatur des Face-Pop-Cheap-Bums-Konzerts. Äh, so. Hat er okay. durchgespielt, okay, ja. Aber ich fand den Satz zu Drew McTier, fand ich schon lustig. Also er sagt halt: Ja, Drew McTier ist der Mann, der mich zu dem gemacht hat äh, und mich besser gemacht hat als äh, letzte Woche. Immer, immer ja. ein Stück weiter,
1: immer jeden Tag ein bisschen besser als gestern. So, und dann kommt nämlich, <lacht> weil der Face ist ja da, kommt jetzt der Heel. Und der Heel heute ist unser Raw-Neuzugang Seth Rollins. Der macht den Auftakt für die Heels und der lacht eine Runde. Na, das ist halt einer, der lacht gerne. Der Roman Reigns bei SmackDown, der hat ja Schiss von der Herausforderung. Also nimmt er jetzt gerne auch mal den WWE-Gürtel ins Visier. Ja, und dann hat natürlich der Rey Mysterio, weil warum nicht, hat der auch noch ein mit zu mitzureden, der kommt dann rein, das ist, äh, der ist ja jetzt schon seit, seit seit über fünf Minuten bei Raw, also immerhin, und der war auch mal erfolgreich, sagt er, und er verdient sich natürlich ebenfalls ein Match, wer das ebenfalls so tut, <lacht> das ist Finn Balor. der kommt als nächstes, der hat zwar auch Donnerstag mhm. verloren, ein bisschen blöd, früher war der mal NXT-Champion, das reicht, und Kevin Owens, ihr ahnt es, auch der war früher mal erfolgreich, und dann, ja, stehen die alle so rum, so viel, und alle wollen ganz gerne diesen WWE-Gürtel von Big E, und Big E würde am liebsten gegen alle verteidigen, darf er aber nicht, Sonja will kommt raus, die klärt das Ganze auf, wir bekommen heute einen Fatal 4 way match im Main-Event. Und das ist, und damit fangen wir doch an in diese schöne Raw-Folge, ein Smackdown-Roster-Revival-Herr Flöter.
0: <lacht> jetzt, jetzt aber, Moment ja, mal, das kannst du so auch nicht sagen. Nee, es war mal eine Reihe nach. ja. Ne? ja. Also der Rollins, der hat Schwarz-Weiß an. Da war ich kurz irritiert, weil das ist ja, das ist ja kein ganz schön... Fanfare, das äh, ja, doch, ich habe am rumgestellt, dachte, was ist denn da kaputt, der ist doch sonst immer so hübsch angezogen, aber nö, der war diesmal relativ schlicht, komme ich nachher nochmal drauf, aber du hast gesagt, der hat gut lachen, also dafür, dass er neulich bei Helene Seldes ist noch nicht so lange her, sage ich jetzt mal, Ach, äh, verloren hat, äh, hat er eine ganz schön große Klappe, ne? Big E meint das dann aber auch, er soll sich doch mal hinten anstellen. Das hören wir übrigens heute nochmal, auch hier, huch, äh, kann ja mal passieren, aber er hat natürlich eine Punchline dabei, er sagt nämlich, hey, du willst ja nicht so sein wie dieser Roman Reigns, der sich vor mir versteckt, du bist ja ein Fighting-Champion, denk mal drüber nach, mein lieber Big mhm. E. Das hat Big E fast überzeugt, aber auch nur fast und dann kam schon Ray dazu geeiert und da haben wir gesagt, naja, der erzählt uns jetzt, dass er schon mal US-Champion war, ui. Ja, das ist, das ist und, und das ganz Champion, war der, das, und, und, ja, und der Champion, war auch schon ein richtiger Champion aber das ist ein anderes Thema, das ja. hat er vielleicht vergessen, ist schon eine Weile her, der, der kleine Mann ist aber auch nicht so wild, weil wie gesagt du hast gesagt, mit Meller und Kevin Owens kommen ja dann auch noch zwei top aufgebaut Stars, also ich meine, die sind ja also, alle super, ne? das also, ist die Garde Ray, von Raw die Garde, ja du musst, du musst ja sehen einfach, der, der Ray ist ja eigentlich der prädestinierteste Mann von, von den Vieren, weißt du warum ja? der hat nämlich beim Pay-Per-View nicht verloren <lacht> Ja und gegen wen hat er gekämpft?
1: Gegen, gegen seine schön
0: Augen. Augenringe, naja, aber äh, gut, ich meine, also, ich, mein, ich fand schon ein bisschen dreist von Ray, dass er da sagt, also wenn er einen Titelmatch verdient hat, dann er. huch, ja, gut, fand ich jetzt in Ordnung, äh, kann man so machen, muss man jetzt aber auch nicht denken, also Bebelle nehme ich noch am ehesten von, den, von denen, ja, muss ich ja schon sagen, aber auch der, also der hat ja seine Chancen gehabt, hat sie ja auch alle nicht genutzt, also er ja, ist nicht der Demon, wissen wir ja, aber äh, vielleicht hat er eine Chance gehabt, sagen wir es mal so, gegen äh, Roman Reigns zuletzt, jetzt ist er halt da, mit Kevin Owens hast du halt einen drin, der hat sich neulich noch irgendwie vermöbeln lassen von irgendwelchen komischen Menschen bei blauen Licht. Ist ja egal. Naja, es, es sind so Sachen, da denkt man sich so, naja, okay, wenn das jetzt die Creme de la Creme ist, ne, so so für, für ein Match, also für ein Contenders-Match, also was ist das heißt aber nicht mehr so bei WWE, also Number One Contenders-Match, okay, ja, also äh, jetzt kriegen mhm. wir halt ein Fatal Foway. Da habe ich gedacht, okay, die Konstellation an und für sich also, die vier Männer, die passen ja schon zusammen. Die können da schon ein Match machen, ordentlich. Da gehe ich schon mit. Ja. Aber vom Aufbau her, da kratzt man sich schon erstmal so ein bisschen an den Kopf. Und vor allen Dingen ist mir da schon aufgefallen: Huch, naja, also wir haben jetzt hier genau ein Heal drin. Das ist Seth Rollins. Vielleicht haben wir aber ein Face-Champion. Also, vielleicht, vielleicht ist da ein bisschen -Streifen dabei. Da na ja. Ja, ich, Für mich ja, also das war das war schon ein bisschen sehr guck so viel sehr auffällig. Ich gucke zu so viel Wrestling, das mag sein, aber ich weiß ja noch gar nicht, wie es ausgeht, da reden wir ja darüber. Okay, am Ende verhauen sich halt alle so ein bisschen ne? und dann kommt die Sonja, aber die ist ja mal richtig heiß. Ne? Lustig fand ich aber, das Big E, glaube ich, war es, ich weiß nicht mehr, irgendeiner hat es gesagt, der hat nämlich... <lacht> den Seth als Grella äh, Deville angesprochen. Da sind wir ja wieder bei deiner These, ja, dass Deville der Name von Sonja eigentlich daher kommt. Aha, jetzt erklärt man Lange
1: Doch. ist das her. Das war damals, als noch Charles Flair mit ihrem Clinch war, was auch irgendwie nicht mehr ist. Naja. ja, wir gucken mal, ob diese vier Männer ja, koexistieren können, also kämpfen zumindest, ja. Ja, ja du das, können
0: sie nicht. Das, das kann ich ja. dir sagen
1: rotes Licht, grünes Licht, das war ja bei Netflix. Hier hatten wir jetzt sehr viel blaues Licht in der roten Show. Denn wir sind jetzt bei Block 2 und jetzt achtet mal, die raw Tag team division im Umbruch. Mal gucken, ob euch was auffällt. Es kämpfen nämlich die Street-Profits gegen die Dirty Dogs, gegen die Alpha Academy. Das ist ein Smackdown-Roster-Revival, möchte ich meinen. Das heißt, man hat einfach munter verschoben. Wir sind jetzt bei Raw und jetzt ratet mal, was die Three Profits wollten. Die wollten den Rauch, ja, den haben sie aber nicht bekommen. Otis übrigens, der ist praktisch nicht mehr zu stoppen. Also auch jetzt bei Raw, der ist also, also, also sowas von unstoppbar. Es ging dann um eine wieder zukünftige Chance auf ein Titelmatch. Kann man dazu sagen? Das hat man im Opener auch gesagt, dass eine zukünftige ja, ja, Chance auf ein Titelmatch kommt. Ne? Kein Number One Contenders Match, ganz ja, wichtig. Nee, das ist was ganz anderes. Ne? Ja. Das ist so ja, die ja. neue Idee, nachdem diese Contender Matches letztlich irgendwie, die sind schon ausgelutscht. <lacht> ne, die kann man auch nicht
0: mehr haben. Ja. Ja, das Aber, waren ja nur Contenders Matches, keine Number One Contenders Matches. Das muss man ja auch mal Butter bei den Fischen tun. Das ja, ja. ja, hast auch du auch ja immer richtig. noch nicht verstanden. Nee, so nee, sieht's nee. aus. Aber ich find's schön, wie sie immer die ganzen Satz da auf die Grafik schreiben, ja. Also, wenn die gewinnen, dann äh, verdienen die sich aber mal sowas von einem Titelmatch. Da schreiben die alles drauf, ne? Also da war Number One Containers ja, das das ist schon ist für die
1: Hörgeschädigten einfacher. auch, ne? Die können das dann lesen. Das ist doch Ach so. Ja, ja Arcane ja. ja, die sind nicht hörgeschädigt, die gucken sich das an am Fernseher. Ja, ein Match... Naja, der Otis, der holt sich irgendwann den, den Sickler in die Ecke zum Eintacken. Das fand ich ganz nett, äh, weil wir haben natürlich etablierte Tech-Team-Triple-Threat-Rules. Ja, die stehen so im Regelbuch drin. Weiß man, dass man jeden eintacken kann, wenn man möchte. Am Ende dann haben wir so ein so Ford, der ist kurz vorm Frog Splash. Dann kommt Omos raus. Keine Ahnung. Der mag offensichtlich jetzt Montes Ford nicht, random. Ja, deshalb gewinnen dann die Dirty Dogs am Ende. Und die haben jetzt eine zukünftige Titelchance. Und wir erfahren in der Zukunft, also ungefähr zwei Minuten später,
0: Gleich haben die ihre zukünftige Titelchance. <lacht> ja, naja, die Champions RK Pro, die sind ja clever, ja, die schauen einfach zu. Als hätten die gewusst, dass die jetzt gleich antreten müssen. Luther dann so nebenbei erwähnt im Match. Ne? Ach, übrigens, das gibt es dann gleich danach irgendwie noch, das also. Match. Okay, alles klar. Also, du hast ja davon gesprochen. Ne? Das ist jetzt ja schon ich glaube, wir haben es vielleicht gesagt im Draft-Special, ähm, das ist schon die Tag-Team-Division, die man so, ein, so 1 zu eins mal rübergeschoben hat und das rote Licht angemacht hat. Das Match an und für sich ist aber durchaus okay. Man hat es halt schon 500 Mal gesehen. Ich fand es insofern aber relativ erfrischend, als dass man natürlich damit spielt, dass die Street Profits jetzt hier schon wieder eine Titelchance kriegen könnten. Hatten sie ja gerade bei Spectrum auch erst. Ähm, man lässt sie gut aussehen, aber am Ende dann halt, ja, das möchte ich jetzt spoilern an der Stelle, nicht gewinnen. So, okay. Also das, das finde ich dann schon okay. Man, man muss halt sagen, okay, wir haben zumindest mal wieder eine tag team division bei Raw, die nicht aus zwei zusammengewürfelten Teams gegeneinander besteht. So gesehen ist das schon frischer Wind. Das kann man schon, da kann man schon vielleicht auch einen kleinen Pluspunkt geben. Ja, also Nein, das muss man, das kein. muss man schon mal sagen. Kleiner. Also das ist dann schon irgendwie okay. Ansonsten das Match geht halt so, wie man, wie man es sich vorstellt. Ne? Also die street profits sind halt am Drücker meistens. Und äh, die Dirty Dogs machen das, was sie ja an die, ja. die, die ja Zwar Dirty Dogs-Flöter. Ah ja, selbstverständlich. Die Dirty Dogs, die, ja, die sind ja schon länger bei Raw. Die waren ja schon die letzten Wochen zu sehen. Hm. Und da haben sie mir ganz gut gefallen. Auch hier machen sie das wieder ganz, ganz ordentlich, ne? finde ich. Und du hast halt mit Alpha Academy noch ein zweites Heal-Team drin. Das ist, glaube ich, ja eigentlich die Story gewesen, dass die Street Profits halt eigentlich, jeder denkt, müssten gewinnen, tun sie dann aber halt nicht. Okay, das nehme ich dann schon irgendwie. Das Ende fand ich ein bisschen Mua.
1: Ja, um der mag halt Montesfort jetzt nicht. Das äh, dürfte dann die kommende Fehde sein mit Edge Styles. Schauen wir mal. Wir spulen mal Der war übrigens allein. Moment mein lieber. Der, der war allein. Ne? Also Edge war der nicht AJ zu sehen. Ne? Wohl Urlaub. Ja. Mhm. Der ist vielleicht in Saudi-Arabien ja, ja. geblieben. Haben ein bisschen Strandurlaub. Ja. Ja, ja. Also wir spulen mal jetzt diese Raw smackdown Folge ein bisschen was nach vorne, denn dann bekommen wir das. <lacht> Ja, macht man das bisschen, nee, das macht gar nicht. Das war früher bei den Videokassetten so, ne wenn das noch wer weiß. Also ja, Riddle wein, und...
0: Ich, ich guck doch schwarz-weiß, also was willst du denen jetzt mir erzählen?
1: Ja, Los. hast dich ja gerade geoutet. Ja, Riddle und Orton, die stehen äh, Gorilla-Position, also die, die Gorillan da so rum. Und der Riddle soll halt mal wieder aufhören zu reden. Ja, der redet halt wie immer blödes Zeug, es geht doch jetzt hier um eine Titelverteidigung. Ich fand allerdings als wichtigste, als, als witzigste Erkenntnis, dass die Dirty Dogs sauber gemacht werden sollen. Ja, das macht durchaus Sinn. Damit Verstehst wir du, auch, ne? Verstehst ja, ich, ich hab's verstanden. Dirty. Dirty Dogs mit d a -W -D. Dirty. Schreiben sie sich. Ein Z fehlt eigentlich noch, wenn sie schreiben sich mit S. Nun ja, das Titelmatch, ja, Sickler, der hat rote Strähnchen, damit jeder weiß, wir sind ja bei Raw, ne, da sind wir wieder rotes Licht, blaues Licht. Ja, der, der Orten, der fliegt dann irgendwann über die Barrikade, das fand ich ganz witzig, da muss der Sigler, weil man kann ja seinen Gürtel nicht kriegen mit äh, DQ und so, muss der Sigler den dann irgendwie wieder reinholen, das war ganz witzig. Der Riddle, der räumt dann auf, Ja, also als als Face kann der gut Stimmung machen, Match fand ich durchaus ansehnlich, nette Kombination am Ende an Einrollern, da wird ein Einroller in den nächsten gekontert und wieder ein Einroller und dann die knappe, aber durchaus erwartbare Titelverteidigung von Brown
0: ja, also es war ein Wasch Titelmatch, ne? Das möchte ich, möchte ich den mal ausheben. Also das ja. war ja kein contenders Match, das war ein Titelmatch und die Dirty Dogs, die hat ja Double Duty jetzt, ne? Also das muss man ja schon sagen, die gehen ja nicht ganz fit da rein, das ist nicht ganz so äh, gut, finde ich. Dafür haben sie sich gut mhm. geschlagen. Also, also für Dirty, Dirty ne? Dogs. Ja. ja, ja, die durften ein bisschen was zeigen, das hat mir schon gefallen. Du hast noch die Promo angesprochen. Also ich fand schon ganz interessant, dass RK-Pro, also der Riddle, ne? RK-Pro so als Mario und Luigi sehen würde bei Halloween. Naja, ist auch nicht so schlimm, aber das ist in Ordnung. Ansonsten macht Riddle halt wie immer die, die Arbeit im Ring, ne? der Ort macht dann den ersten Hot-Tag, auch wie immer, und die Dogs, die nutzen halt ihre Erfahrung. So hat man es halt verkauft. Also das ist fast sowas wie Storytelling im Match. Ne? Ein klassischer Aufbau, Heal-Face. Heals dominieren meistens die Faces und Champions-Kämpfen sich zurück. So, so läuft das halt. Ne? Dafür war es okay. Das war ein klassisches TV-Tag-Team-Title-Match. So habe ich es gesehen. Und dann der Double-Hot-Tag am Ende und der Riddle darf dann wieder ein bisschen, bisschen und das hat sich zumindest ein bisschen geändert, finde ich, zumindest die letzten Wochen. Also er steht jetzt mehr im Spotlight, wie zu Beginn noch, da war es eher Orten Der darf sein RKO zeigen, aber die Phase die du angesprochen hast, muss dann hin und her gehen, zwischen Sigler und Riddle, darf eben dann wieder Riddle machen. Und Riddle ist dann auch derjenige, der das Match wieder entscheidet. Das nehme ich zumindest positiv mit. Und ganz ehrlich, das Match fühlt sich besser an, wie die 500. Auflage RK Pro gegen AJ und Omas. Von daher nehme ich das. Da bin ich durchaus zufrieden mit ich glaube, das ging sogar länger wie das Tag-Team-Title-Match bei Crowd Jewel. Okay, warum nicht? Also bis bisschen was über 10 Minuten, das kann man schon so machen.
1: Das kann man schon so machen, ja. Dann sind wir schon wieder durch mit Block 2. Geht echt flott heute in unserem Raw Smackdown. Wir sind bei Block 3. Das ist übrigens ein Smackdown Roster Revival. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Frischer Wind für die Raw Women's Division. Denn Big Times Backs, die kommt raus. Big Time Backs, so heißt die Becky Lynch. Die ist wie ihr Männer in Schwarz-Weiß gekleidet, was den Herr Flöter mit seinem Schwarz-Weiß-Gerät natürlich gefreut hat. Sie ist jetzt. Nein, sie ist nicht mehr unsere Smackdown-Frau, Women's Championship-Frau, sondern. Seit Freitag ist sie neue Raw-Womens-Champion. Also sie hat sich einen Titel geholt, ohne ein Match zu haben, in einer gürtel rumwerf bei SmackDown. Ja, und äh, ich würde aber gerne vorher noch mal eins aufrollen. Ne? Zu, zu, zu Crown Jewel. Da hat ja Becky Lynch beim Einroller-Pin ins Seil gegriffen. Ne? Das darf sie, weil nur ja Was? No DQ. Ja, ja, da wurde ja, da wurde ja geschrieben. Nur no die Q, das darf die. Das war ja nicht fies von der, sondern das sind ja die Regeln. Ach, aber Liebe Leute, der Pin, der hätte nicht durchgehen dürfen, weil der mhm. nur vollständig im Ring geht. Es war eben kein Full Count Anywhere, No Holds Bar, Triple Threat Match, wie bei Goldberg, sondern das ja, muss im Ring. Es ne? wäre eine unfaire Aktion gewesen. Also, es war eine unfaire Aktion. Der Pin hätte nicht zählen dürfen, <lacht> obwohl man in die Seile greifen darf. Ja? Das stünde vermutlich auch so im WWE-Regelbuch, wenn es das mal endlich geben würde.
0: Aber egal. Das ich mag ich deine immer. Konjunktive, die du hier verwendest, wenn ja, du ja, sowas erklärst. Auch ja, 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 mir ja, finde ich in Ordnung, dass du das so erklärst. Also, das heißt, ja. es äh, war dann okay, dass sie es gemacht hat, aber eigentlich irgendwie auch wieder nicht. Und ist aber äh, auch äh, egal. Der weil
1: Kölner Keller hätte das zurücknehmen müssen, die Entscheidung. Es hätte einfach weitergehen müssen.
0: Naja, aber der Referee hat es ja einfach nicht gesehen. Das ist ja Tatsachenentscheidung. Das ist halt ja. Wrestling, mein Lieber. Huch, kann ja mal passieren. Also äh, äh, zu dem Segment. Ne? Also die Becky, die ist jetzt, die sieht ja wirklich, also, also man könnte ja glauben, die hat was mit den Seth Rollins zu tun. Also könnte man wirklich ja, mal, ja, ich, ne? ich, ich muss ja auch was mauschen, so also, halt bei den beiden. Da, da wurde gemauschelt, aber ein bisschen, also zumindest bei der Kleidung, ich bin mir nicht sicher, aber das sah doch sehr, sehr ähnlich aus, also vielleicht war da auch ein bisschen Cruella Die will aber so wird es gewesen sein, das mit dem Gürtel, dass sie da jetzt äh, zufrieden ist, dass jetzt ihren Titel, den sie ja nie verloren hat, wir kennen die Story, bla bla bla, äh, dass der jetzt zurück ist, okay, ja, mein Gott, das Segment war halt jetzt nicht so prall bei SmackDown. Aber es ist ja eine andere Farbe, ja. Wir haben ja jetzt rotes Licht, dementsprechend ist das alles egal. Ja, ja Mein Lieber, jetzt, jetzt geht es hier von neu los, aber mit ganz frischen Stories. Und sie erzählt uns dann auch, ne? Die weiß doch, die weiß doch, dass die Fans die Bel Air nicht mehr in. In Titel näher sehen wollen, ja. ja. Niemand will das, sagt sie uns, ja. Will, will niemand. Und, mm. und, und sie weiß auch, sie weiß auch, dass dass niemand Ripley und morgen gegen sie sehen will, weil sie ja auch wieder verlieren würden. Ist ja ganz klar, also ist ja ganz logisch. Die Bianca, äh, die Bianca, die Becky, ja. Die Denkst eigentlich so auch die wieder die mehr Bianca andere. will heiraten, ne? Ja, also das, das ist so, das ist so drin in mir. Aber die die Becky, die hat ja gar keinen Gegner mehr. Das muss man ja mal so sagen. Also da gibt es ja niemanden. Wen soll denn die jetzt Keine noch? Mehr, also da ja. ist ja keiner mehr.
1: Nee, mhm. niemand wäre da. Soll sie, also sie ist ein Mann des Volkes, sagt sie uns auch. Und niemand, <lacht> niemand möchte Bianca Belair haben, einschließlich uns beiden. Und äh, naja, Bianca Belair kommt halt jetzt raus. Das ist halt so ein bisschen das Ding jetzt, weil wir nee, haben Nee, nee, ja
0: Moment, Smack Moment. Da. Nee, das kannst du jetzt so nicht, das Boah, kannst du jetzt so nicht. Nein, das kannst du jetzt so...
1: Es ist aber neu, weil die haben beide noch nie eine Fede um den Raw-Gürtel gehabt. Das ist der Trick. So, neuer Gürtel und, ganz wichtig, rotes Licht. Ja, eben. Und sie hat ein Rematch verdient, sagt sie. Das ist aber doch Blödsinn. ja Das ist doch ein anderer Titel. Sie, das ist gar kein Rematch. Es ist das allererste Match und das allererste Aufeinandertreffen in dieser Raw Women's Division. ja Und deswegen war das frischer Wind. Es war neu, es war rotes Licht und es hat funktioniert. Promos <lacht> fand ich sogar okay. kann man, ich ja, also Becky, Becky ja. war besser als Belair natürlich, aber Belair war de de deutlich besser als sonst. Das fand ich gut. Die Story bleibt natürlich gleich, aber rotes Licht, was willst du denn machen? Becky akzeptiert dann das Match nicht, weil äh, natürlich möchte Bianca Bel -Air ein Match haben. Macht die Becky nicht nicht, aber da gibt's Candlesticks, fleißig wird rumge kurze Action. Becky gewinnt das Ganze, geht weg und dann sagt sie ja doch, komm, machen wir
0: doch, ja und aber wann anders wird gesagt? Da, da, also du Future title -title -opportunity. Opportunity. ja doch, doch du bitte. machst das ja wieder viel zu verkürzt, mein Lieber. Das ist ja, da war ja eine riesen Story dabei, also Asper kommt Bianca, ja alle so, wow, die ist da, ja Season Premiere, rotes Licht, Gürtelrot, alles neu. Das mit dem Remaj, das erklärt sie doch auch, warum sie das haben will, weil sie ja zuvor alle anderen geschlagen hat, <lacht> die jetzt halt nicht mehr bei Raw sind, ist nicht so schlimm, aber äh, darauf war die Becky ja vorbereitet, ne? da hat sie sich ja mit, da hat sie, die ist ja, die ist ja nicht dumm, ne? da hat die nee, mitgedacht und nicht. hat Bilder vorbereitet, die hat nämlich Bilder von Crown Jewel gezeigt, echte, waschechte Standbilder in Farbe, ja, hm. Und da waren nämlich zwei Gesichter zu sehen. Einmal das schöne Gesicht von Becky selber, ja, wie sie denn gerade den Titel verteidigt hat, und dann das Gesicht einer Anderen, von Titel, ne? das war ja, 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 das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so Das ist ja Farbe, egal. Äh, aber äh, das war ja schon fast, also da muss man sagen, ne? das war schon ein Aufbau. Und dann sagt sie aber noch hinten drauf: Du hast alle geschlagen, ja, vielleicht sogar die besten. Aber halt nur, solange ich nicht da war. Also irgendwie ist das schon was dran. Ich fühle das schon. Also Bianca kommt dann wieder noch mit diesen komischen... Das ist dann wieder so ein bisschen wie ein kleines Mädchen. ne Ja, aber ohne Titel bist du nix. Ich schon. Geh zurück in die Schlange, Bitch. Ne? Da habe ich sie gefühlt, die Becky, hm. muss ich sagen. Aber es bringt halt nichts weil da gibt es halt keine Schlange. Wer soll denn da stehen in dieser Schlange? Habe ich mir gedacht, und dementsprechend stellt sie sich zwar hinten an, ist aber trotzdem an der Reihe und dann verräumt sie halt die Becky mit dem Kendo-Stick. Der KOD, KOD geht halt nicht durch, ne? Das ist das Einzige. Aber das triggert jetzt halt die Becky. so, Du willst dein ja. Match, du Alles kriegst du es, nur nicht aber nicht du's. heute. Ja, auch ne? nicht heute. Aber jetzt, jetzt muss man ja aber dazu sagen, ne? dass nicht heute, das ist richtig. Ja? Das haben sie durchgezogen, knallhart. Man macht es halt nächste Woche. Ja, und da freue
1: ich mich drauf. Das habe ich noch nicht gesehen bei Raw. Um den roten Gürtel bei rotem Licht. So, schauen wir mal. mal. Ja, <lacht> Sind wir schon, schon bei Rapid <lacht> Fire? Wir haben uns ja gefragt, wer könnte Uch. die schlagen? Ich hab, ja, ich habe da ich hab da eine Möglichkeit. Pass auf. Also, Rapid Fire heißt mhm. heute Kronen, Masken, zwei böse, starke Männer und Rippchen. Jawohl, der war da. Erstmal, wir machen die, die, die royale Krönung. Die war angesagt. Die machen wir mit. Fanfaren waren da, roter Teppich, alles da. Wir bekommen eine neue Königin. Die Queen Selina kommt raus und die legt sich dann gleich mal mit Mike Rome, unserem Announcer, an, denn der macht seinen Job nicht richtig. ja. Und äh, dann macht das aber doch richtig und Selina, die Napoleonisiert sich selber mit der Krone. Sie krönt sich selber. Genauso wie Xavier Woods das gemacht hat. Und auch der Rest war Xavier Woods nur in, in hier quasi. Ja, die die Frauen-Backstage, die finden das nicht toll. Aber das hilft ja alles nichts. Die müssen halt zusehen. Ja, Dafür hat die Selina Vega jetzt auch einen britischen Akzent. Den hat sie sich ausgedacht. Genau wie Apollo Crews. Sobald du adlig bist, kriegst du einen Akzent. Zumindest wenn sie dran denkt. Weil jeden zweiten Satz hat sie nicht dran gedacht. Egal. All, all hail Queen Selina. Dudrop, die stört dann und Jimmy Smith sagt uns, dass Queen Selina ihre Krone verteidigen muss. Wird nicht eingeblendet, aber das sagt er uns, das ist dann wohl so. Selina gegen Dudrop bekommen wir. Liv Morgan ist, äh, das war kein Blödsinn, warum habe ich jetzt Liv Morgan hier reingeschrieben? Egal, Selina gegen Dudrop und Selina, die macht das Pack fett ab am Ende, der Ref macht es wieder dran, der ist abgelenkt, der ist doof, zack, das Zepter dann auf die Dudrop und den Sieg und die Krone
0: verteidigt. Geil, geiles ja. Ding. Also habe ich gefeiert, habe ich richtig gefühlt. Das war ein Riesending, fand ich. Da hat man gemerkt, das ist Season Premiere, mein Lieber. Also das ja, habe ich das noch nie gesehen neu. mit rotem Licht. ja. Und vor allen Dingen nicht mit einer Frau. Also, also das habe ich ja nicht gesehen bisher. Der Thron, der ist halt ein bisschen groß für Selina Vega. Das ist halt so ein bisschen, Entschuldigung, für Queen Selina. Ja, Queen. Das ist ein bisschen, das sah ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Also dann hat man das auch noch so schön aus der Frosch-Perspektive gefilmt. Da haben gedacht, okay, das ist natürlich ganz cool umgesetzt, so rein production-technisch. Mhm. Kann man halt machen bei einem, bei einem Heal. Das ist der Unterschied zu, 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 zu Herr, König Wutz. Ja, also das ist aber auch das Einzige. Ansonsten halt diese ganzen Geschichten, was uns erzählen will, welche Königin sie dir jetzt wird, das interessiert mich alles nicht. Die Fans übrigens auch nicht. Die schreien die ganze Zeit, what? Und meistens, meistens, na ja, meistens Nervt mich, diese Watchends, aber hier habe ich es gefühlt. Also hier fand ich das auch in Ordnung. Und lustig fand ich, man zeigt dann zwischendurch Backstage mal, wie die, also gefühlt der Frauenkader, ja, also jetzt aufpassen, das ist nicht die Schlange, die, die bei, bei Becky ansteht. Das ist der Frauenkader, das ist der Rest quasi. Ja. Ja, das ist der alte Schlange wie die alle backstage schauen und ich glaube die sind alle die sind alle neidisch auf diese Krone und da stand die Dujob ja dabei. Da habe ich mir jetzt gefragt, warum wie, also wie blöd ist denn diese Dujob? Warum kommt die denn nicht früher? Warum müssen wir uns die ganzen Bums jetzt hier anhören? Warum erlöst sie uns nicht einfach? Und dann kommt die, ja, ich habe mal gesagt, hier höchst protected alles. Oh, die hat einen tollen Run, habe ich letzte Woche erzählt. Ja. ja. Dann, wie, wie lange ging es? Keine drei Minuten wieder mal. Äh, Rematch, yay. Scepter-Krone wurde halt vorher schon in der Ringecke geparkt. Also das war ja ganz überraschend. Das ist doch gefährlich, Mensch. Also dieser Referee und dann wird er noch, noch rumgepolstert. Das sieht er auch nicht. Yay, again. Das war ein tolles Signal.
1: Hm.
0: Ja, das war...
1: Wir haben eine neue Königin jetzt bei Raw. Das wird bestimmt ziemlich, ziemlich interessant werden. So, was aber tatsächlich interessant war. Damon Priest gegen Tiba. Ja? Das war ein Raw-Match, so Abwechslung war es war kein Zweckdorm-Match, die beiden waren vorher auch bei Raw. Äh, Championship-Contenders-Match war es, so wird zumindest angekündigt, was immer das heißt. Also macht euch selber einen Reim draus. Es ist ein Clash zweier großer Männer, das fand ich durchaus gut. Dann wirft dann der t auf einmal einen Kommentatorenstuhl auf Damien Priest drauf. Der kriegt auf einmal große Augen, der dreht völlig durch und zerstört Tiba Das war ein Heel-Turn, aus dem Nichts, aber irgendwie cool.
0: Ja, da generell, also ich, das hat sich auch frisch angefühlt, also ja, die sind jetzt schon länger bei Raw, das ist richtig, aber trotzdem war die Konstellation frisch und vor allem die Darstellung von beiden, ja, also der Priest, der kriegt erstmal einen neuen Entrance, da gibt es kein Feuer mehr und auch keine Amor-Pfeile mehr, nee, 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 ja, der ist mhm. jetzt, äh, hat jetzt einen neuen Entrance und T-Bug sieht halt aus wie vorher auch, catcht jetzt aber wieder wie äh, Dominik Dajakovic, so, und das finde ich gut, ja, also du hast gesagt, das war sehr brauchbar, es war halt sehr kurz, das ist so ein bisschen ein Problem, aber wahrscheinlich, weil man da was aufbauen möchte, und äh, dieser Tima ist jetzt offensichtlich ein waschechter Singles wrestler ja, Kann ihm nur helfen, weil wir haben immer gesagt, das ist der bessere Mann von den beiden. Und der Mace ist halt jetzt bei, bei blauen Licht, er ist bei roten geblieben, dem ist recht, ist das okay? Ne? Da darf ja. da auch einiges zeigen. Also unter anderem springt der in Moonshot, ja, und der landet nicht auf dem Kopf, mein lieber Freund. Ja? Da, also, da sind trainierte Profis am Werk, bei, bei WWE, äh, da, ich ah, nee, WWE. Nee. Komm, nee, nee, das nee. Ist fies. Äh, das ich fies. Also, ganz ehrlich, mir hat das Match wirklich, auch wenn es kurz war, durchaus gefallen. Also, große Männer, die sich ordentlich geben und ne, wenn WWE das durchziehen würde und nicht nur die Q-Finish, äh, hätte ich es auch genommen. Aber hier hat er das halt einen Grund, weil man halt Priest dann zum Austicken bringt. Und es wird halt wieder, das ist das, was ich mitgenommen habe, es wird halt wieder aggressiver generell bei Raw. Also, auch Tiba darf ein bisschen was zeigen und dass Priest jetzt so ein bisschen edgier wird, das tut ihm gut. Jetzt mal im Ernst. Also, Tiba verkauft dann auch den Reckoning wie Gold. Also, der lässt Priest auch richtig gut aussehen und bisschen ernsterer, aggressiver Priest, her damit. Also geil, nehme ich. Ja, Also, das will ich, da hätte ich mir mehr Zeit gewünscht für. Aber ich glaube, das werden wir die nächsten Wochen halt kriegen. Und ganz ehrlich, das war zwar jetzt hier in der Review Rapid-Fire-Segment, ja, aber ich glaube, das war so ein bisschen Foreshadowing auf das, was wir von Priest und Tiba vielleicht in Zukunft kriegen könnten. Und da hätte ich Bock
1: drauf. Ja, es ja, war auf alle Fälle eines der positiven Segmente bei Raw. Eines der negativen Segmente bei Raw kommt jetzt in die Kamella. Die hat ihre flexible Stahlmaske dabei. Die hat sie von, von SmackDown mitgebracht zu Raw SmackDown. Oder, wie sie selber sagt, eine individuell designte, mit Diamanten besetzte Carbonfasermaske. So heißt die jetzt. Also im Prinzip eine flexible Stahlmaske. Und das mit den Diamanten, das glaube ich nicht. Alle anderen beneiden sie ja jetzt nur um ihre Schönheit und so weiter und so fort. Das erzählt sie. Und wir bekommen ein... Rematch, äh, Smackdown übrigens, ein Smackdown-Roster-Revival, Camella gegen Liv Morgan. Liv Morgan nennenswert als Chucky verkleidet, das heißt, wir brauchen bei Rowan nach wie vor eine Puppe. Es ist ja, die Camella, die setzt dann die Maske vor dem Match auf, das heißt, sie hat gelernt, das ist schlau, sinnvoll, deshalb gewinnt sie am Ende auch, unter anderem, also neben weiteren
0: Gründen, die du uns jetzt sicherlich nahelegen wirst. Ja, ganz bestimmt. Also, erstmal zu Bromo noch, die Kamella da gehalten hat. Sie sagt da so: Ey, die verfolgt mich, diese Liv Morgen. Ich denke mir, nee, ihr beide verfolgt uns, meine Lieben. Ja, also, das geht ja noch gar nicht. Also, das ist ja wirklich mal eins zu eins rüberkopiert. Copy, paste. Ja, aber, es gibt was Neues, mein Lieber. Rotes Licht. So sieht es aus. Und Corey Graves kann endlich sabbern am Mikrofon wieder. Das ist in Ordnung. Maske ist am Start, Spannung halt nicht. Und Liv und Graves war zumindest eine kleine Side-Story in diesem diesen Match mit drin, also man erwähnt es halt nicht, aber ne, der, dann ist die Kamella aber kurz vorm Graves und dann muss er halt mit dem Gesicht wegen Liv Morgan da auf dem Pult landen, das fand der Graves jetzt nicht so cool, <lacht> finde ich schon ganz lustig erzählt, aber am ähm, Ende wieder ein klarer Pin für Kamella. also ich, ich verstehe nicht so richtig, was sie davor haben, Sag ich dir ganz ehrlich, ich hoffe nur, dass das jetzt, also das ist ja jetzt, müsste ja jetzt Match 33 gewesen sein oder irgendwie sowas, ich glaube, die Fehde ist entschieden, also ich glaube, da kommt jetzt nicht mehr so viel, also ich will es no. auch nicht mehr. Auch nicht im roten Licht. Nee, so. Burkett
1: claws his way to raw. Das wird zweimal eingeblendet. Also quasi dieser Burkett, der krallt sich irgendwie zur Arbeit durch, so. Keith Lee, das fand ich wieder gut. Das war auch wieder ein gutes Segment gegen. Cedric Alexander ist angesetzt. Der Jimmy Smith, der sagt uns, dass Keith Lee in Texas größer ist. Nehmen wir so hin. Das wirkt aber auch so, denn, denn der Keith Lee ist praktisch so unwendig wie rot ist. Vielleicht sogar noch ein bisschen unbändiger. Also kurz vorm Grünwerten und Abhalten. Vielleicht der wenigstens. Und es wird abgesquascht Das fand ich cool. Cedric Alexander wird einfach geplättet. Keith Lee ist ein Monster an der Stelle. Fand ich gut. Sheldon Benjamin steht da noch am, Ring, äh, Ring, äh, am Rand die ganze Zeit. Der meldet sich am Ende. Ne, der ist wohl offensichtlich das nächste Opfer, Der nächste Woche ist auch in Ordnung. Zusatzfrage an dich, Herr Flöter. Weiß denn eigentlich der Bobby Lashley, dass Alexander und Benjamin wieder im Hurt-Business sind? <lacht> der war übrigens
0: nicht da, der Lashley, aber gut. Ja, nee, der Lashley hat frei. Der ist ja auch von der Rampe ja. gefallen. Der ist ja quasi, aber der lebt noch. Also er hat zumindest mhm. schlussern können, von daher. Aber Ach. darum ging es ja jetzt gar nicht. Es ging ja um Birkhead Lee. Ja, also ganz ehrlich, das war ja ein tolles Ding, was sie da gemacht haben, Mensch. D das ist jetzt ein starker Big Man, ja. Gefällt ja. mir halt nicht, weil man nimmt ihn halt alles, was ihn von anderen großen Big Mets unterschieden hat bisher. Er catcht jetzt halt wie alle anderen in dieser Größenordnung. ja, Langsam oh und rumpelig. Ja? Also ganz ehrlich, mag mir nicht gefallen, sage ich dir ganz ehrlich, was die da machen mit Lee, weil die war ja genau derjenige, der das nicht getan hat, sondern eben Moves gemacht hat. So ein bisschen wie bei Bigelow früher, ne? die eben die Big Mets hm. normalerweise nicht unbedingt machen. Jetzt macht er genau das wie alle anderen auch. Also du kannst, kannst du jetzt quasi auch almost dahin stellen. Jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Ja, natürlich ist es dann ein Squash, okay. Ähm, wegen mir. Aber schaut dazu, äh, greift dann auch nicht ein. Also, das ist alles, erinnert mich alles so ein bisschen an Carry and Cross zuletzt. Und das fand ich auch nicht gut. Und warum soll ich jetzt Burkett Lee gut finden, der genau das Gleiche macht, aber nicht mehr das, warum wir ihn gut fanden zuvor? Das will mir nicht gefallen bisher. Also, ja, vielleicht muss man noch abwarten mit, mit Lee, ob da noch was kommt. Aber ganz ehrlich, wenn dir das jetzt der Plan ist und jetzt quasi einfach nur quasi inoffiziell getraftet wurde und jetzt nicht bei Carrying Cross, dann Burkett Lee dasselbe macht, aber kein Helm auf, aber auf hat dabei, nee, dann bin ich nicht dabei. Mein
1: <lacht> ist schon was drin, aber immerhin wird er nicht weggesquashed, wie zuletzt. Naja, mal gucken, was mit Keith Lee passiert. Ein letztes äh, Rapid-Fire-Segment haben wir noch mit deinem Lieblingswrestler. Der ist jetzt bei Raw, den können wir leider in unseren Smackdown-Streams auf Twitch nicht mehr Feiern, sagen wir mal so, denn der Dominic Mysterio, ja, der kommt beim aufwärmenden Daddy vorbei und wünscht ihm Glück. Austin Theory verirrt sich dann in den Locker Room, war wohl nicht abgeschlossen und will ein Selfie machen. Habe ich mir fast schon gedacht, dass die beiden jetzt bestimmt so dumm sind, genauso dumm wie Jeff Hardy, der dann zweimal auf Theory reingefallen ist. Sind sie nicht, überraschenderweise nicht, aber dafür gibt es ein Match, ja, was Austin Theory gewinnen wird, woraufhin Dominik Mysterio mit all seinem Charisma entgegnet. You're wrong. Falsch gewickelt ist der, ne und Hilfe von Ray am Ring will er auch nicht, ne das schon mal gar nicht, weil das hat bislang noch nie geholfen. Wir bekommen das Match tatsächlich Dominik Mysterio gegen Austin Theory, Theory gewinnt, ja und um das noch unterzubringen, wir kommen bald zu Raw. Hm. <lacht> Ja, wurde uns
0: auch ja, noch geil. gesagt, ich wollte ja, 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 es ja, da jetzt der Woche, okay. ja, ja. Ja, ja, äh, ne, 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 also das war, schon, das war schon ein cooler Aufbau, muss man sagen, also Backstage-Fotosegment, Mensch, da hat man sich was einfallen lassen. und da kommen die Sekunden später raus, also Rippchen und Austin Theory umgezogen und da, da habe ich wild geskippt, weil ich habe echt nochmal nachgeschaut, ob da wirklich Earlier Tonight stand, ja klar, stand da, also war es doch nicht so aufregend, wusste ich schon gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll zu diesem Match, außer vielleicht, dass Austin Theory zwischendrin mal den Eddie Guerrero macht, das fand ich schon wieder lustig dann, <lacht> Am Ende. Ähm, also diese bla bla, Nummer da, was Eddie immer gemacht hat, mhm. das war schon eine kleine, kleine, kleine Anspielung. Lustigerweise verkauft der Kommentar nicht so wirklich gut, aber die erzählen uns, dass die beiden 24 Jahre alt sind. Ich sehe derweil, also während mir das erzählt wird, ja, sehe ich, sehe ich einen brauchbaren Wrestler und halt ein Söhnchen. Ja. Zum Glück darf dann halt der Wrestler gewinnen und die Serie von ihm hält an. Also, man setzt ihn weiterhin ordentlich ein und dafür ist Dominik auch. Okay, ich möchte übrigens ein Award verleihen an dieser Stelle. Bitte los geht's. Der Vollforstmoment des
1: Tages.
0: Okay, ja, oder so mit, ähnlich. Das war zu wenig motiviert.
1: Der Vollforstmoment ja. des Tages. <lacht>
0: des Tages. Lach nicht, Sache ist. Ja, eigentlich. Dominik, Idiot. ganz ehrlich. Also, mhm. der wurde da gerade noch gelobt vom, vom Daddy, ne? dass er jetzt endlich einen Fokus hat. Und, und, und da gibt es noch... Ein, eine Faust da drauf, ja, und, ey, super, jetzt hast du es hast den aber mal eben den Theory. Du, Mensch. Und da geht er raus und verliert Sound klanglos in nicht mal drei Minuten gegen mhm. den NXT-Call-Up. Yo, das ist Genugtuung für mich. Durchaus, ja. Also muss ich ja schon, muss ich den schon geben. Das war ein du die die Rippe? Für mich. Ja, halte ich mir die Rippe, aber der Dominik hat ja scheinbar vergessen, dass er eigentlich erfolgreich sein möchte und dass ihn diese Tipps von seinem Daddy ja zuletzt ziemlich genervt haben, das hat er alles vergessen. Es, die, die mögen sich jetzt wieder alles cool und dann verliert er einfach seinen klanglos gegen oh, so Siri. So ein Idiot, ja. Also, mhm. es gab dann übrigens noch ein Foto mit einem Rethory. Das war aber auch ein Highlight.
1: Das war auch ein Highlight. Ja, der Dominik, das ist, Bald steht der Ray wieder am Ring und dann geht das wieder von vorne los, weil der Raw-Zuschauer hat das noch nicht gesehen, Herr Flöter. Es ist rotes Licht. Ja, das war unser, Nach unser, unser rapid fire ja, wir hatten fünf Matches um die drei Minuten oder unter drei Minuten. Das kann man vielleicht als auffallend. Unter drei zeichnen. Minuten. Ja, ja. Mhm. ja. Naja. Aber Wie bin ich das
0: Fazit vorweg. Mann.
1: Nee, Jetzt kannst du ja gleich noch mal sagen. Bis dahin hat das eh jeder wieder vergessen. Denn wir sind ach, so, ist, ach so, das ist. Main Event Block und jetzt wurde es richtig gut. Das kann ich vorwegnehmen. Wer leiert, nee, wer leitet sich zum Print Dokument. Denn es ist dieses Fatal Four Way Match. Leider Match wurde uns verkündet am Anfang der Show. Der Owens, der kommt dann beim sich aufwärmenden Finn Balor mal vorbei und sagt ihm, dass er heute gewinnen muss, ja? also Owens. Deshalb ist er ist heute jeder auf sich alleine gestellt. Dieses, weiß nicht, das, Ich ich habe das nicht verstanden. Hast du das verstanden, warum Owens
0: da zu Balor gegangen ist? Ja klar, die haben eine große Historie. Die waren Tag Team Champions zusammen und haben seit Jahren aneinander... Ach nee, das war es nämlich sein. Na gut. Ah, hm. nee, das hat ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was das sollte.
1: Ja, Seth Rollins wird dann noch gefragt, ob er das Match denn schafft, so kurz nach Hell in a Da hat sich Seth Rollins gedacht, stimmt, da war ja Hell in Cell am Donnerstag. Schafft er. Schafft der hat ja bloß ein
0: Match gefordert heute, am Anfang ja, ja schon. Eben. Hat man auch vergessen an der nichts Stelle. Nichts verbunden, nichts. Ja, Und er, er, ja, nennt ja. Den
1: Kevin, er nennt den Kevin Mike. Da sieht er gar nicht aus wie ein Mike. Was? Ist ihm wieder nicht aufgefallen, ne? Der hat Mike zu Kevin Patrick, Patrick gesagt. Mh. Ja, ja, hat er gemacht. <lacht> <lacht> und dann haben wir das Match, also das Match war jetzt richtig gut, also da können wir jetzt nicht viel schlecht reden, es waren halt vier Männer, wo man sich das vorstellt, dass das ein Leitermatch wird, was gut ist, die alle samt aber nicht so wirklich da reinpassen, und hat Rosen schon am ehesten, was hast es gesagt, der Vertrag, der hängt über den Ring, ohne Koffer, ohne alles, in rot natürlich, weil wir sind bei der roten Show, heute auch, wenn Smackdown ist. Was mir gefehlt hat, Herr Flöter, Drew McIntyre.
0: Der ist doch nicht mehr beim roten Licht. Ja, da der der hat gefehlt, das wäre genau das
1: Match, wo ein Drew McIntyre drin ist, weißt du? Aber der ist jetzt beim blauen Licht, ne?
0: Das war ja quasi jetzt die smackdown bei die man rübergeschickt hat. So ist das mhm. halt. Aber das ist nicht so schlimm. Das Match war durchaus brauchbar. Hast du recht? Ich habe ja, bis, bis das Match anfing, ne? Hab ich mir ja gar keine Gedanken drüber gemacht, was die jetzt eigentlich da aufhängen wollen. <lacht> okay, ich habe das einfach so hingenommen. Okay, es ist ein 4 way match Wegen mir. Irgendwas. So, irgendwas hier die Shows? Du hast
1: genau jetzt ja. den Spirit ja. drauf. Genau so. Und sind zwei Minuten vorher Moment. <lacht>
0: Genau so. Scheiße, wir müssen ja was hinhängen. Hast hängen. du noch ein, ein rotes, Ein rotes <lacht> Klemmbrett haben die hingehangen. Und da war sogar das neue Logo schon drauf. Also man könnte meinen, die waren vorbereitet darauf. Ich finde es interessant. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Ne? Also diese Konstellation, du hast drei Faces, ein Heal, keiner hat irgendwas gewissen <lacht> zuletzt und die wollen jetzt alle ein Titelmatch gegen den Face Champion. Ja. Da stelle ich mal so in den Raum, dass ich jetzt einfach ganz entspannt dieses Match gucke und komplett überrascht werden werde, wer das gewinnt. Ja? Mhm. Also da muss ich sagen... Aber das ist ja, ist ja nicht so, dass ich nur mich oder nur dich das interessiert hätte, ne? Nee, da muss man auch sagen, der Big E, ja? ja der Big der, e, der, der, e ist ja, ja ein Champion, ja? des Volkes. Und der ist natürlich immer dabei und der guckt sich das Mensch an und nehm ich jetzt pass mal auf, im 175-Grad-Winkel mit Rücken zum Fernseher. Ja, das fand ich geil. Ja, nicht nackend schon war das. Ne? Also die Young
1: Bugs, die haben sich immer drüber lustig gemacht. ne Wie sieht die WWE-Leute immer Fernsehen gucken? Die standen schon sehr komisch. Aber Big e hat wirklich, der hat das nochmal getoppt. Er stand wirklich komplett mit dem Rücken gehen und hat einmal nach hinten geschaut, hat sich selber drüber lustig gemacht. Als, als Teil der Hauptzielgruppe weiß der halt, wie und wo er TV zu schauen Das fand die auch sehr witzig, haben auch aufgeschrieben das Match selber, es war ein absolutes Highlight. Ja, auch wenn man den Sieger vielleicht schon erahnen konnte. Wobei ich war nicht so dahinter. Also für mich ist das nicht so selbstverständlich, dass Face gegen Heel geht. Sondern in der WWE ist auch öfter mal Face gegen Face. Aber mhm. gut, Rey Mysterio. Ich fand es interessant, Rey Mysterio hatte durchaus seine Pops. Also als er mal die, die Leiter hochging,
0: da haben die Leute durchaus geschrien. Also wie mit Jeff Hardy, vielleicht wollen die Menschen das. Ne? Mal gucken. Ja, ich, ich, ich glaube, das lag daran, dass das mal nicht ein Standardspot war von Rey. Vielleicht lachst du dran Also Vielleicht erst ein Leiter hochklettert. Ja. Muss, muss, muss man sich mal überlegen? Eine Leiter hochgeklettert, ja, das macht er nicht jede Woche.
1: Nee, 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 das macht er nur zu ganz hohen Anlässen, so wie jetzt. Man of the Match ist natürlich Kevin Owens, da sind wir uns einer Meinung, der geht einfach ab, ja. Oh. Das stellt sich früher heraus, dass der, äh, der hat wieder seinen, seinen Leiterschmerztrieb, den er danach geht. Das steckt so drin in dem Mann. Also, wie ein Magnet unter der Haut zieht er die Leitern an. Der hat so viele Spots genommen, ich, 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 ich habe das nicht mehr mitgezählt. Der ist auf eine Leiter nach der nächsten geflogen. Man of the Match für mich. Teilt aber auch gut aus, ja. Äh, dann ein, einmal nimmt er sich eine Leiter und reicht die rum, wie so ein Joint. Also jeder darf mal, der darf mal Stahl spüren. Äh, kein flexiver
0: Stahl über in dem Fall, sondern ein echter Leiterstahl, dann kommt noch ein Tisch ins Spiel, der war gar nicht so. Ja, unruhig. ja, aber Moment mal, aber Moment mal, da muss ich jetzt mal kurz einhaken, ja, also Ach, du redest jetzt, jetzt, du Ach, redest mach. ja wieder alles gut gerade, ja, also der K.O., oh, der räumt da mit der kleinen Leiter, das war die kleine, das war der kleine oh. Joint, ne, Den er da yeah. hat. räumt der Schlagen, alle kannst. weg, so jetzt, ja. jetzt mal im Ernst, ne? der räumt alle weg, alle liegen, ja, nur er steht mit einer Leiter da, und was macht der Vollidiot? Nicht, dass er den Titel, oder den, den, den Titel war es ja nicht, das Klemmbrett holt. Nee, nee, der will gar nicht gewinnen, der holt erstmal einen Tisch raus. Ich sag und doch, lässt der ihn steht dann da
1: schon Ja, das ist Ja, wie halt dumm ein ist denn der? Jetzt ja. komm
0: ernst, also. Äh. Das ist der, der Kevin
1: nee. Owens, der kann nicht anders in Leitermatches. Das habe ich dir doch schon mal gesagt. Der nimmt ja, doch die der, Bams, doch der, muss doch, der der nimmt doch jetzt noch einen Tisch, weil er doch weiß, er geht da gleich selber durch.
0: Ja, nee, nee, Ray, nee. Ray, 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 geht durch. Aber, aber er geht dann nochmal anders. Aber der er ist alles immer. Aber, der, aber ich, ich, ich fand das echt irritierend. Also, der, der, der könnte das Match einfach, der hätte einfach eine Leiter, die, die stand sogar schon im Ring, der andere Leiter. Nee, der hätte die Kleine muss weglegen müssen, den kleinen Joint. Dann hätte was? reingehen können und den großen Joint aufdrehen können und anzünden können. Und zack, hätte dann ein Titelmatch gehabt. Der will doch gar nicht. Der ja? ist doch schon überbaut, Rushmore auf dem Weg zu AW. Da kannst du mir doch erzählen, was du willst. Also, ja, das, das ist nicht. doch mal ein Booking gewesen. Ja. Naja, ja. der Kevin Owens ist also doof. Möchtest du deinen Vollfors-Moment des Tages nochmal streichen? Nö.
1: Vollfors-Moment des Tages.
0: Ne, okay. Hey, also da, da muss ich jetzt dran gewöhnen bei der Raw Review. Da haben wir jetzt einen Kandidaten, der wohl jetzt. Kandidat. Äh, ja, ja, ja ne, ist egal. Bleib, bleib, also, mal mit dem Match. Also, ja. bleib mal bei dem Match. Also, das Match war ja du sagst, Das war durchaus brauchbar. Es ne? geht ja auch relativ schnell. 22 also, war wirklich zackig. 22 Minuten, aber man ging halt nicht. Das war nicht so ein so ein pay per match und das dauert, bis die ersten Leiter in das Spiel kommen. Nee, nee das geht direkt mal gleich los. ja Also, das fand ich dann schön okay. Ne? Es folgt halt ein Spot nach dem anderen und das ist halt das, was man machen muss, wenn man halt so ein Leather four way macht. Human Demolition-Derby verkaufen sie uns. Und das habe ich auch gefühlt. Also, ja, weil jetzt da hat sogar der Big e. Jahr. Da konnten wir das jetzt schon mal vorwegnehmen. Ja, ja, aber da hat sogar der Big-E den Blickwinkel geändert. Ne?
1: Also mhm. da, wo das heißt. Ja, beim mhm. zweiten Mal war er in, investigiert, investiziert, wie heißt das, investigativ unterwegs, da hat er sich umgedreht. war da war dabei, ja, er ja. war er drin. Da war er da ja, drin, ja. Da war er mit drin, ja. Wir haben, ich habe das mit dem, mit dem Tisch verpeilt, also der Ray geht durch den Tisch, der Grund ist so Pflicht halber der Owens geht dann aber auf die Leiter, die da inzwischen Pult und Apron steht, das tut auch weh. Ich weiß nicht, der Owens, keine Ahnung, was er sich gedacht hat, vielleicht kann er auch nicht lesen. Vielleicht kann er mit solchen Verträgen nichts anfangen, ich weiß es nicht. Ich habe noch gesehen, eine 619, die ging auf den Leiter, auch auf den armen Owens, ja, immer das Gleiche, der haut dann da drauf und am Ende haben wir einen Stomp an Bala, während alle anderen draußen, ich weiß nicht, wo gelesen ist, der, der lag auch noch irgendwo, Owens lag auf der Leiter, ja, und der, Rollins, der Ray hat doch
0: einen Boxsprung rausgemacht. und dann Hat, hat er vielleicht,
1: keine der ja, Und der, der ja, Rollins ja. holt sich dann am Ende das Ding, also dieses rote Klemmbrett nach, ja, 22 Minuten, habe ich schon gesagt, die waren amüsant, das war ein schönes Match. Dann kommt der Big E noch raus, der hat genug vom Fernsehschauen, der klatscht. Big E. Ja, der mhm. klatscht und der Rollins geht dann aber, dann gibt es noch ein ganz kurzes Interview, das hätte es für mich nicht mehr gebraucht, in dem der, der ja, Rollins ja, sagt, ja. Monday Night Rollins ist die Show quasi von Monday Night Rollins, weil er doch so toll ist. Also es war noch eine kurze Heel-Promo. Ja, und das ist jetzt das Match, was wir bald, bald bekommen. Big E gegen Seth Rollins um den WWE-Gürtel.
0: Ja. Future naja, is The nee, Division is Reality, haben sie gesagt. Äh, da gibt es ein Wort bitte an der Stelle. Die goldene Flöte. Ja, natürlich ist der Prolitz, ne? also der kommt in schwarz-weiß und leuchtet am Ende rot und kriegt ein rotes Klemmbrett, wie geil ist denn der Typ, da ist mir auch egal, ob der jetzt bei NSL verloren, ist mir doch wurscht, ist, ist, ist das, hier mit dran? das war, ist ja ein ganz anderes Ding gewesen, Ja, das ist ja schon drei Tage her und Ach, außerdem, ist mm -hmm. ist sogar länger, Ach, also, Alter, das ist ja alles wurscht, ja. Nee, also man hat die Story ja schon versucht zu erzählen, im Sinne von, ja, 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 ich habe verloren, ist schon in Ordnung, aber jetzt fange ich neu an und dann werde ich so, also man hat es schon ein Stück weit aufgegriffen, ja, und es ist ja egal, wer der jetzt geworden hätte, also wenn es nicht Rollins gewesen wäre, dann hätten wir drei andere gehabt, die auch nicht unbedingt gut im Saft stehen, ja, also KO okay, oh, hätte ich überhaupt nicht genommen, warum der hier was zeigen darf, verstehe ich auch nicht so richtig, das war halt so ein Match, ne, was man halt erwarten konnte, wenn man diese vier Leute im Ring stellt, so, weil, die waren auch nur genau deswegen drin, also warum hat Ray jetzt auf einmal die Titelchance, macht ja keinen Sinn, aber für dieses Match wurde er gebraucht, weil er halt ein paar Spots machen konnte, genauso wie KO und Bella geht halt auch immer für sowas, ist so ein bisschen der moderne Cesaro, würde ich mal sagen, der Beller. Und der darf halt dann bei sowas ran. Und das ist dann auch okay, weil es waren ja, unterhaltsame 22 Minuten. Es war ein toller Main Event für, für eine, eine Raw-Folge. Das muss man den halt lassen. So, am Ende des Tages hast du jetzt halt einen neuen Contender. Ich glaube nicht, dass das die ganz große, tragende Story wird. Aber es ist wahrscheinlich die bestmögliche Option, die man hat, gerade mit Big E. Und das, deswegen kann ich damit durchaus leben. Also, die ganzen Naysayer da draußen, äh, ist halt verloren. Ja, hat er. Aber der Edge ist jetzt weg. Und der wird jetzt nicht Champion, glaube ich nicht. Und selbst wenn, dann kommt der Edge halt wieder und nimmt den Titel ab, das wollt, doch, das, 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 viel Moments wollt ihr doch immer. Ich weiß es nicht, ich finde das in Ordnung. Das Endsegment <lacht> ähm, mit Big E auf der Rampe, boah, weiß ich nicht, das war halt doch mal dieses stress Talk ding ne? Also die Promo am Ende hätte es dann auch nicht mehr gebraucht. Aber vielleicht hat man das alles gemacht, um das rote Licht nochmal anzumachen, weil das war das jetzt kein Smackdown da. mehr. Und das hat sich wirklich mal frischer angefühlt. Also ich war unterhalten, 20 Minuten, wie gesagt, wenn ich ausblende, dass ich mir ausmalen konnte, dass der Heal wahrscheinlich gewinnen wird, war das Match, was man sich so angucken konnte, was einfach Spot auf Spot auf Spot war und das gehört genauso zum Wrestling dazu. Ja, ich brauche nicht immer die großen Erklärungen, warum die jetzt gegeneinander kämpfen, man haut einfach auf die Fresse, das haben sie getan. Für eine oh, Folge als Main absolut brauchbar. Ja, ich fand es jetzt auch. Also
1: Seth Rollins ist sicherlich ein Kandidat, der da immer mal ins Titelgeschehen eingreifen kann. Warum nicht sofort? Ja.
0: Dann haben wir bei ja, ja, bevor du zu Smackdown kommst. Ja, warte ja. Mal. Nee, warte mal ab. Nee. Also, wenn du den Vergleich jetzt schon machst, wenn ne, Smackdown und blauen Licht. Der, der, der Ronis ist ja jetzt so ein bisschen, ne, das haben die ja auch clever gemacht, die haben den, den McIntyre zu, zum blauen Licht geschickt und der, der Ronis ist jetzt beim roten Licht, aber eigentlich haben die dieselbe Rolle. ja äh? Weil das ist so der Punkt. Ne? Nichts, da muss was ja ich nicht gerade hätte sagen wollen. Ja, ja das willst du mir wegklauen, das habe ich mir nicht gemerkt, weil <lacht> da haben wir vorhin drüber gesprochen, vor, aber ah, nee, ja, nee, nee, nee. Gefallen, das ja? ist ja schon so. Das sind halt zweites Namen, wie du sagst, die brauchen ja gar keinen Aufbau. Weil das nimmst du halt so hin. Ja, natürlich kriegt er ein Title Match. Warum denn nicht? Ist halt Seth Rollins. Freaking Seth Rollins. Und ganz ehrlich, wenn es ein Workhouse gibt, gerade in diesem Kader, dann ist es doch auch Seth Rollins. Und dementsprechend kann ich damit komplett leben? Und ganz ehrlich, Seth Rollins, Big E, warum denn nicht? Ja, wegen mir mit irgendeiner Stipulation. Ich glaube aber nicht, dass es das bei der Series passiert. Und das ist das einzige Fragezeichen, was ich hier setzen möchte an der Stelle. Wann macht man das? Ja, Also ist das wirklich, machen die wirklich nicht äh, Title versus Title? Also Raw gegen Smackdown bei Series? Es sieht mir mhm. fast so aus aktuell
1: ich weiß aber dann nicht, wen Roman Reigns sonst kriegen sollte. Also ich glaube schon, dass das gibt und dieses Match wird irgendwie dazwischen gebuckt oder danach oder dann ist ja auch dieses Day-One-Ding und hast du nicht gesehen. Der Rollins hat ja jetzt erstmal ein Klemmbrett. Damit kann er jetzt ein bisschen rumspielen. Mehr wurde ja nicht gesagt. Ich finde es auch okay. Also Seth Rollins kannst du das, dem kannst du das immer machen. Der kann immer... Äh der kann auch glaubhaft dann verlieren, der kann Big E overbringen. Ich sehe es nicht, dass die Big E jetzt keine Chance geben und den sofort wieder rausnehmen. Das äh, wird nicht passieren. Das ist er ein macht seinen Job,
0: ja, absolut. Ich ja, habe ja, mir top das, das
1: Rollroster gerade nochmal so ein bisschen angeguckt. Es sind auch gerade nicht so die Mega-Leute, äh, die sich da aufdrängen. Also da muss man jetzt sicherlich was aufbauen und dann sind wir quasi auch schon fast beim Fazit irgendwie. weil wir sind
0: kurz. Naja, 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 ein Name, den man reinwerfen könnte, wäre ja Lashley, aber auch der hatte verloren, ja, gegen Goldberg und war halt nicht da. So Und ganz ja, ehrlich, will tot. jetzt schon wieder einer Lashley gegen Big E sehen. Also das ist ja auch dementsprechend man hat zumindest mal, und das ist, das ist der große Unterschied, was ich hier an der Stelle noch sagen möchte, man hat zumindest mal eine kleine Story innerhalb der Show gehabt, warum es ne, diese vier waren und die kamen halt raus und haben gedacht, ich fordere jetzt mal was und dann gab es halt dieses Ländermatch. Man hätte auch einfach sagen können, Seth Rollins, hier bin ich, äh, ich möchte jetzt ein Titelmatch Titelmatch begehen. So, das wäre, dann hätten wir auch wieder gesagt, wollen wir nicht.
1: Ja, das, das wollen wir nicht, aber was besser gewesen wäre, die hätten rauskommen müssen und sagen, hey, wir sind von SmackDown da, wir sind jetzt bei Raw, wir möchten einen Titelshot haben. Das, das wäre ja besser gewesen als, hey, wir waren früher mehr erfolgreich. Das war das ein bisschen gut. Ja, ja. Äh,
0: im Kommentar haben sie das sogar gesagt, ja, dass das im Endeffekt das Smackdown ähm, ja. ne, ist, was da am Riech steht. Ja, ich, ich, bin mir, ich bin mir so zwischältig immer, ob die, ob die, <lacht> ob die das so mögen, ne? wenn, man, wenn man bei der einen Brand über die andere Brand redet, weil sie ja doch zwei verschiedene TV-Sender. Dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass es das vielleicht deswegen nicht gemacht wurde. Aber im Endeffekt war es das ja. Also man hat das ja. dargestellt, auch wenn man es nicht immer auf die Fresse halt ne, ausformuliert. Ja. Aber jetzt können wir ein Fazit machen. Wegen jetzt mir. erlaubst
1: du es mir. Das ist jetzt aber sehr nett.
0: Komm, Darf ich tacken. Darf
1: ich, ich, ich wollte gerade schon sagen, wir sind eigentlich relativ schnell durch heute. Und jetzt hast du aber doch noch so viel geredet, Flöter. Das wollen die Leute auch gar nicht hören. Die wollen mich doch hören, das weißt du. Ja, ich werde dann noch Sätzen bezahlt, weißt du das nicht? Ach so, seit wann? Machst du viele Kommas und Semikolons oder immer nur Punkte? Das ist ja mein Problem. Egal, also Fazit. Es war offiziell auf dem Papier ein Staffelauftakt. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum es überhaupt Staffeln gibt bei Raw bei einer regelmäßig jede Woche laufenden Show. Es war nicht der Neustart. Es war. Wir sind im Moment gerade in so einem also so ein Zwischending immer noch irgendwie drin. ne? Das war so, so ein Mix aus alten Sachen, aus neuen Sachen, aus frischen Ideen. Äh, Big E gegen Rodens ist für mich so ein Übergangsding jetzt auch, bevor dann das nächste große kommt, was dann vielleicht gegen Roman Reigns das Match, was Survivor Series ist. Ähm, dafür war es in Ordnung. Die Show selber, bei SmackDown haben wir gesagt, es fing super an und dann am Ende äh, nur noch Murks, die hätten es besser andersrum machen sollen, dass es am Ende das Große kommt, das haben wir heute gehabt, die Show selber war nicht wirklich toll, also das war jetzt nichts, so, wo man, also wieder mal nichts, wo man sagen würde, ey, das muss ich im unbedingt gesehen haben, aber das Ende war toll und wenn das Ende toll ist, dann, dann zieht es halt auch wieder ein bisschen nach oben. Deswegen gehe ich da eigentlich mit einem ganz guten Gefühl raus aus der Show, wir hatten neue Sachen, wir hatten alte Sachen, das, was blöd war, da haben wir uns drüber lustig gemacht, dann war es das auch wieder wert und sagen wir es ist Fifty Shades of Okay wieder, oder? Mhm
0: ja, mir hat die Folge besser gefallen als letzte Woche, das, das schon, ähm, aber es war sicherlich keine, keine 1A-Top-Folge, das nicht, aber wir hatten zumindest drei brauchbare bis unterhaltsame Matches, ja, die auch über 10 Minuten gekriegt haben, ähm, der Opener, äh, also die beiden Tag-Team-Matches und im Endeffekt der Main-Event mit über 22 Minuten, das ist okay, das ist natürlich viel Multi-Man action ne? also wir haben halt wenig One-on-Ones und die, die man macht, die sind dann halt unter drei Minuten, man hat da halt wieder so das Gefühl gehabt, okay, diesen Mittelpartner, da trauen die sich halt nicht zu, einfach nur Wrestling zu zeigen. Da, da macht man immer, versucht man immer Schlag auf Schlag und jede ne, Sekunde kommt ein neuer Name ins Bild. Ich, ich, ich werde damit nicht warm. Das ist halt, wie du gesagt, diese, diese Mittelstunde, die, die braucht halt irgendwie kein Mensch. Ähm, aber es war schon so, ne, wie du sagst, der Main Event war unterhaltsam. Ja, gar keine Frage. Mit Rollins, wie gesagt, gewinnt am Ende der Einzige, der auch wirklich ein Stück weit Standing hatte. Ja, der hat Hellenitzel verloren. Ich sag's nochmal, habe ich verstanden. Allerdings, ne, auch die anderen haben ja zuletzt nicht wirklich was äh, gerissen. Dementsprechend ist das noch der beste Name, den man hier nehmen konnte, in meinen Augen. Ähm, und hier könnte man ja drüber spekulieren. Ne? Ist denn wirklich vielleicht die Story, dass wir nochmal Edge und Rollins kriegen? Vielleicht Richtung WrestleMania im roten Licht um den Titel? Warum denn nicht? Ja, also könnte ja passieren. Kommt dann vielleicht ein bisschen out of the blue. Haha, verstehst du? Ja. Aber ja. ist nicht so schlimm. Ja. Nee, also wie gesagt, es war, es war eine ordentliche Show. Ja? Also erneut nicht hat das Ganze nicht durch Frische bestochen. Das muss man halt leider auch sagen. Und wenn ich eine Season Premiere habe dann und neue Ära und was weiß ich, ich glaube, die triggern uns damit einfach mal. Ne? Man hangelt sich halt weiterhin einfach von Match zu Match oder von Segment zu Segment. Und das Einzige, was ich denen gebe, ist, dank des Drafts sind jetzt zumindest mal teilweise wieder frischere Paarungen möglich oder zum Teil heute passiert, aber eben auch noch nicht gänzlich. Das ist halt ein bisschen unkreativ weiterhin. Und am Ende kaschiert man es halt mit einem, Fatal 4 Spotfest, Spotfest match und damit zieht man es halt am Ende nach oben, das ist aber momentan das, was für WE auszureichen scheint, ja? also wenn ich wenn ich so die Kritiken lese mit Crown Jewel und was ich, da haben wir doch alle gesagt, ach, das war cool, ja, offensichtlich müssen die bei Raw nicht viel mehr machen, ist manchmal ein bisschen ermüdend, ja, andererseits ganz, ganz schlimm fand ich es jetzt nicht, eben dadurch, dass neue Konstellationen dabei sind und man hat ja sogar ein paar Namen, die ein bisschen frischer wirken, also Priest wie vorhin gesagt, auch Tiba würde ich nehmen, ähm, Lee müssen wir mal gucken, ja, also da, da gibt es schon ein paar neue Sachen, auch Austin Theory, den man aktuell gut präsentiert, ich sehe da schon ein paar Möglichkeiten, aber und das ist das Problem mit dieser Raw-Folge, wie viele andere auch in den letzten Wochen, die ganz großen Stories und das ist das, was du ja gerade gesagt hast, die gibt es aktuell irgendwie nicht. Ja? Und es gibt auch keinen Aufbau Richtung Series aktuell, habe ich nicht gesehen. Also die haben nicht einmal was von Survival-Series gesagt, finde ich ein bisschen komisch, hat man bis weg dann auch nicht gemacht. Und ähm, wenn so ein Staffel-Ding anfängt, dann sollte man vielleicht irgendwie eine Art Cliff, 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 Cliffhanger Cliff, Cliff, Cliff. Äh, am Ende setzen. Und das hat man halt jetzt wieder nicht getan. Also man hat das zwischendurch mal in den letzten Monaten gemacht, ab und an, dass man aus der Show rausgegangen ist und gesagt hat, oh, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Also gerade bei, bei Lesnar und Reigns hat man das ein paar Mal gesehen, bei der, bei der blauen Lichter. Ja. Aber bei Raw würde ich mir das auch wieder wünschen. Also jetzt, okay, wir haben einen neuen Contender, aber das ist wieder in Sicht, für in, diese, in dieser Show abgeschlossen. Und jetzt, nächste Woche fangen wir wieder bei Null an. Und das finde ich ein bisschen ermüdend. Da sollten Sie ein bisschen mehr drauf zurückbesinnen. Das würde helfen. Mhm. Damit bin
1: mhm. ich auch durch. Wir sollten aufhören, dich nach Sätzen zu bezahlen, Flöter. Das, das funktioniert so nicht. Aber Ach Out of Mist, the Blue fand ich
0: gut. Das war echt ein gutes Wortspiel. Also der hätte von mir. Der war echt das war gut. super, ne? Ja, ja. ja, doch, das fand ich gut. Das hast du ja. verstanden. Ich habe hab über Lichter gesprochen und dann Out of the Blue. Ja, Ach, Licht, blaues Licht. Sind wir ich finde Witze gut, die man erklären muss. <lacht> komm. Ja, weil die äh, dann. Nee, egal. So, jetzt sind
1: wir doch über 50 Minuten, Flöter. Du hast es einfach verquatscht am Ende. Ah, naja, ich habe ja jetzt die, die AEW-Review noch gar nicht gehört. Ich weiß gar nicht, ob dieser blöde TJ noch was gesagt hat. Meinst du, der hat mich wieder irgendwie getriggert? Ja, TJ. Weißt ja, du ist auch das? nicht, ne? Ich wurde ja nee, genötigt, halt oh. ja genötig, mit, mit dem einen Nachschlag aufzunehmen. Ne? Das haben wir letzte Woche gemacht. Da haben wir über's, äh, ja, über das Sonnensystem geredet. Ja? Viele spannende Sachen. Jetzt muss ich das wieder machen. Das ist, es hat sich wieder keiner bereit erklärt, einen Nachschlag zu Sind machen. Jetzt muss ich wieder mit dem Teacher über das Weltall reden. Und so tun, als wenn ich den mag. Ja. ja der, aber ich mein, ja.
0: was willst du machen? Ich meine, du bist ja so eine Rampensau. Du nimmst ja, also, wenn einer auch sagt, mit. hier Podcast, dann hebst du halt die Hand jedes Mal ja. an der falschen Stelle. Da kann ich doch auch nichts dafür. Ich sagte doch jedes Mal, mach das nicht. Mach das nicht, Marcel. Ja, ja, und ja, dann weiß. bist du wieder da und machst Nachschlag auf äh, Patreon zu hören. Da kann, man, da kann man uns nämlich unterstützen, Marcel. Und dann kriegt man nämlich Zusatzcontent. Ja. Das ist halt ich jetzt diese Woche. Volk, weiß ich, nicht, ich mach's das für euch da Ja, naja ja. das so sehen, ne? Irgendwann. Ja, muss geklärt werden, vielleicht, aber weißt du, ich sehe das ja positiv. Also zumindest bist du dabei. Ja, ich finde auch. Ich habe dich auch gut vertreten. Wir
1: sind am Ende, liebe Leute. Das war unser Raw Smackdown für heute. Mal gucken, wie es dann weitergeht bei Smackdown. Vielleicht Smackdown Raw, wer weiß ja schon. Ich bin durch an der Stelle. Ich bin durch, fertig mit den Nerven. Ich werde jetzt mit dem TJ tatsächlich noch mal eine Stunde, nee, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde über das Universum reden. Für den Moment bin ich raus und sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Du kannst ja gerne, das das ganz, ganz gerne über, über das Universum reden. Ja, GL, good luck dafür. Ist in Ordnung. Ich habe heute schon über das Universum geredet und zwar über das mit dem roten Licht und alles andere machen wir dann am Samstag wieder um 11 Uhr bei Smackdown. Da gibt es dann wieder blaues Licht und alles neu und alles. Oh, Shiny. Mensch, das wird super. Da freue ich mich drauf. Und vor allem keinen Dominik Mysterio. Äh, geil. Tschüss, bis dann.